0: Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser apoiar esse projeto, acesse www.apoia.se carlos eduardo valente, tudo junto. A partir de R$ 5,00, você pode nos ajudar a trazer sempre mais um conteúdo de qualidade. Espero que vocês gostem do que vão ouvir. Muito obrigado. A Sentinela, de Arthur C. Clarke Da próxima vez que vir a lua cheia, bem alta, no quadrante sul, observe cuidadosamente sua borda direita. Deixe os olhos viajarem pela curva do disco. Por volta das duas horas, você notará uma mancha oval, pequena e escura. Qualquer pessoa com visão normal pode encontrá-la com muita facilidade. É uma grande planície rodeada de penhasco, uma das mais admiráveis da Lua, conhecida como Mare Crisium, o Mar das Crises. Com 300 milhas de diâmetro, quase completamente cercado por um anel de montanhas magníficos, nunca fora explorado até o final do verão de 1996, quando nele pisamos pela primeira vez. Nossa expedição era grande. Possuíamos duas possantes naves cargueiras que nos trouxeram suprimentos e equipamentos da principal base lunar, a 500 milhas de distância. No Mare Serenitatis, havia ainda três pequenos foguetes planejados para o transporte de curto alcance, utilizado em regiões que nossos veículos de superfície não podiam atravessar. Felizmente, a maior parte do Mare Crisium é muito plana. Não há nenhuma das grandes fendas tão comuns e perigosas que existem em muitos outros pontos. Há pouquíssimas crateras e não existem rochedos. Tínhamos certeza de que nossos poderosos tratores de lagartas não teriam dificuldades em nos levar aonde quiséssemos ir. Sou geólogo, ou selenólogo, se você quer ser pedante, encarregado do grupo que explora a região sul do mar. Cortamos cem milhas do seu terreno numa semana, Fomos contornando os contrafortes das montanhas, seguindo a costa do que, outrora, foi o antigo mar cerca de mil milhões de anos atrás. Quando a vida estava começando na Terra, ele já agonizava ali, na Lua. As águas foram recuando, descendo pelos flancos dos estupendos penhascos, recuando para o seio sem vida da superfície lunar. Antigamente, sobre o solo que estávamos cruzando, aquele oceano sem marés tivera meia milha de profundidade. Agora, o único traço de umidade era a geada que às vezes podíamos encontrar em grutas onde a abrasadora luz do sol nunca penetrou. Começamos nossa jornada logo no início do lento amanhecer lunar. Ainda tínhamos, porém, quase uma semana de tempo terrestre antes do pôr do sol. Meia dúzia de vezes por dia, abandonávamos nossos veículos, saíamos em trajes espaciais. Procurávamos minerais que pudessem interessar ou fixávamos marcos para a orientação de futuros viajantes. Era uma rotina monótona. Nada há de imprevisto, nem mesmo de particularmente empolgante numa exploração lunar. Podemos viver confortavelmente por um mês em nossos trajes pressurizados e, se tivermos problemas, sempre é possível pedir auxílio pelo rádio e ficarmos firme até que uma das espaçonaves venha para o resgate. Acabei de dizer que não há nada de empolgante numa exploração lunar. Mas, no fim das contas, isto não é verdade. Jamais nos cansaríamos de apreciar aquelas montanhas incríveis, muitíssimo mais acidentadas do que as suaves colinas da Terra. Além disso, enquanto rodeávamos os cabos e promontórios do mar extinto, nunca sabíamos que novos esplendores a paisagem nos revelaria. Toda a curva sulina do Maricricium, é um vasto delta, onde antigamente inúmeros rios encontravam seu caminho para o oceano, alimentados talvez pela água torrencial da chuva, que devem ter açoitado os penhascos na breve era vulcânica, quando a lua era jovem. Cada um dos antigos vales era um convite, desafiando-nos a galgar aquelas desconhecidas regiões montanhosas. Mas tínhamos ainda de cobrir ainda cem milhas, só podíamos fixar os olhos ávidos dos cumes que outros deverão escalar. A bordo do trator, nos orientávamos pelo tempo terrestre. Precisamente às 22 horas, a mensagem final de rádio seria enviada para a base e daríamos as atividades do dia por encerradas. Do lado de fora, as rochas continuariam queimando sob o sol quase a prumo, mas para nós seria noite até que oito horas mais tarde despertássemos de novo. Então um de nós prepararia o café da manhã, haveria muito zumbido de barbeadores elétricos e alguém sintonizaria o rádio de ondas curtas com a terra. Na verdade, quando o cheiro de linguiças fritas começava a se espalhar pela cabine, era difícil acreditar que não estávamos de volta ao nosso mundo. Tudo era normal e familiar, a não ser a sensação de menos peso e a insólita lentidão com que os objetos caíam. Era minha vez de preparar o café da manhã num canto que servia de cozinha na cabine central. Mesmo depois de tantos anos, posso me recordar bem nitidamente desse momento, pois o rádio tocara uma das minhas músicas preferidas, a velha melodia de Gales. David of the White Rock. Nosso motorista já estava do lado de fora em seu traje espacial, inspecionava as correias das lagartas. Meu assistente, Louis Garnett, ocupara seu posto e fazia algumas anotações atrasadas no diário de bordo com a data da véspera. Enquanto me mantinha perto da frigideira como uma terrestre dona de casa, esperando que as linguiças fritassem, deixei os olhos perambularem preguiçosamente pelos paredões das montanhas e escarpas que cobriam a totalidade do horizonte sulino, só saindo de vista para leste e oeste, abaixo da curva da superfície lunar." Pareciam estar apenas a uma ou duas milhas do trator, mas eu sabia que a mais próxima ficava a vinte milhas de distância. Evidentemente, sobre a Lua não há perda de detalhe com a distância. Nada daquela nebulosidade quase imperceptível que atenua e, às vezes, transfigura todas as coisas vistas de grande distância na Terra. Aquelas montanhas tinham mais de três mil metros de altura e se elevavam a pique dos sopés na planície. Parecia que, eras atrás, alguma erupção subterrânea as tinha fendido, lançando-as violentamente para o alto, arremessando-as em crostas abrasadas. Mesmo a base da mais próxima ficava oculta pela curvatura escarpada da superfície da planície, pois a lua é um mundo muito pequeno, e de onde eu estava, o horizonte ficava apenas a duas milhas de distância. Ergui os olhos para os picos que o homem algum havia escalado. Antes do surgimento da vida na terra, esses cumes viram os oceanos recuarem, submergirem lentamente em seus túmulos, nos entalhes das rochas. Levavam com eles a esperança, a promessa matinal de um mundo. A luz do sol batia nessas muralhas com um clarão que feria os olhos. Ainda que logo acima, inabaláveis, as estrelas brilhassem num céu mais negro que uma meia-noite de inverno na Terra. Ia desviando o olhar quando captei um brilho metálico. Vinha de uma elevada aresta do grande promontório que mergulhava no mar trinta milhas a oeste. Era um ponto de luz, não possuía dimensões precisas. Era como se uma estrela tivesse sido tirada do céu pelo pico afiado. Imaginei que alguma superfície plana de rocha estivesse atraindo fortemente a luz do sol e heliografando-a em cheio para os meus olhos. Esse tipo de coisa não era incomum. Quando a lua está em quarto minguante... Mesmo um observador na Terra pode, às vezes, ver as grandes cordilheiras no oceano esprocelaram, queimarem com uma iridescência azul e branca, quando a luz do sol faísca de suas encostas e se lança de mundo a mundo. Mas estava curioso por saber que espécie de rocha estaria reluzindo tão brilhantemente lá em cima. Subi a torre de observação e girei para o oeste nosso telescópio de quatro polegadas. Não consegui ver grande coisa. Nítidos e agudos no campo de visão, os picos das montanhas pareciam somente a meia milha de distância, mas o que quer que estivesse captando a luz do sol se mostrava pequeno demais para ser identificado. Parecia, contudo, ter uma indefinível simetria e se achava sobre um cume singularmente plano. Observei o enigma brilhante durante um longo tempo. Estirei os olhos para o espaço até que o cheiro de queimado na cozinha me informou que as linguiças do nosso de jejum tinham feito sua viagem de um quarto de milhão de milhas em vão. Discutimos o ponto luminoso durante toda a manhã em nosso caminho pelo mar Crisium enquanto as montanhas do oeste se erguiam mais alto no céu. Mesmo quando estávamos do lado de fora fazendo sondagens com roupas espaciais, a discussão continuou pelo rádio. Era absolutamente certo, meus companheiros argumentavam, que nunca houvera qualquer forma de vida inteligente na lua. As únicas coisas vivas que ali existiram foram algumas plantas primitivas e seus ancestrais vegetais, ligeiramente menos degenerados. Eu sabia disso tão bem quanto qualquer um, mas há momentos em que os cientistas não devem ter medo de fazer papel de tolos. «Escutem», disse eu por fim, «vou lá em cima nem que seja para tirar o peso da consciência». Essa montanha tem pouco mais de 3.500 metros de altura, o que representa apenas uns 600 metros em termos de gravidade terrestre. Posso fazer a viagem em 20 horas no máximo. Além disso, sempre quis subir naqueles rochedos. Isso me deu um excelente pretexto. — Se não quebrar o pescoço — disse Garnet — você vai ser o pato da expedição quando voltarmos à base. — Provavelmente passarão a chamar aquela montanha de Asneira de Wilson. — Não vou quebrar meu pescoço — disse com firmeza. — Quem foi o primeiro homem a escalar Pico e Helicon? Será que você não era um pouco mais jovem naquele tempo? — Perguntou Louis com brandura. — Respondi com muito bril. — Essa é uma boa razão para ir para voltar a escalar — como cedo para a cama naquela noite após ter guiado o trator por meia milha do promontório. Garnet saiu comigo de manhã. Era um bom alpinista e já em muitas outras ocasiões me fizera companhia em proezas deste tipo. Nosso motorista ficou bastante alegre por ter de ficar em seu posto cuidando da máquina. À primeira vista, aqueles penhascos pareciam completamente inabordáveis. Mas para alguém com boa cabeça para as alturas, não é difícil escalar na Lua, onde todos os pesos têm somente um sexto do valor normal. No montanhismo lunar, o verdadeiro perigo está na superconfiança. Uma queda de 200 metros pode matar, exatamente como acontece numa queda de 30 metros na Terra. Demos nossa primeira parada numa ampla saliência de rocha, cerca de 1.300 metros sobre a planície. Subir não fora muito difícil. Meus braços estavam entorpecidos com o um esforço não habitual, mas de resto eu estava satisfeito. Ainda podíamos ver o trator, um minúsculo inseto de metal lá longe nos pés do rochedo. Informamos nosso progresso ao motorista antes de recomeçar a subida. Dentro de nossos trajes, estava confortavelmente fresco, pois as unidades de refrigeração iam repelindo o sol violento e evitando que o corpo esquentasse com os exercícios. Raramente falávamos um com o outro, exceto para transmitir instruções sobre a escalada e discutir os melhores planos de ascenso. Não sei o que Garnett estava pensando... Provavelmente que isto era a caçada mais maluca de que já participara. Eu concordaria quase por completo com ele, mas o prazer de conquistar o penhasco, a sensação de que nenhum homem jamais seguira aquele caminho antes e a empolgação do amplo panorama davam-me toda a recompensa de que eu precisava. Não creio que tenha sentido grande entusiasmo quando vi pela frente o muro de rocha que inspecionei de trinta milhas de distância ao telescópio. Cerca de quinze metros acima de nós havia um platô nivelado e nele a coisa que me atraíra para essa vastidão estéreo. Certamente nada mais era do que um penedo lascado há centenas de séculos por um meteoro. Suas superfícies planas e laminadas ainda estariam brilhantes neste silêncio invariável, inalterável. Não havia fendas na rocha e tivemos de usar uma âncora. Meus braços fatigados pareceram ganhar nova energia quando brandi aquela âncora de três pontas em volta de minha cabeça, fazendo a arpar na direção das estrelas. Na da primeira vez, soltou-se e veio caindo lentamente quando puxei a corda. Na terceira tentativa, as pontas agarraram com firmeza, e nossos pesos combinados não puderam deslocá-la. Garnet olhou-me ansioso. Podia jurar que ele queria ir na frente, mas lhe sorri através do visor do capacete e fiz que não com a cabeça. Lentamente, tomando a dianteira, comecei a subida final. Mesmo com o traje espacial, pesava somente 18 quilos ali. Subi apenas com as mãos, sem me dar ao trabalho de usar os pés. Na beirada fiz uma pausa e acenei para o companheiro. Depois me levantei apoiando as mãos na orla do penhasco. Fiquei de pé olhando à frente. Você deve entender que até esse exato momento eu estivera quase inteiramente convencido de que nada podia haver de estranho ou incomum naquela rocha. Fora apenas uma dúvida obcecante me levar até lá. Agora, no entanto, já não era mais uma dúvida... E a obsessão apenas começava. Eu estava de pé num platô de talvez 30 metros de extensão. Antigamente fora muito suave, suave demais para ser natural. Mas a queda de meteoros, através de períodos de tempo incomensuravelmente longos, tinha esburacado e marcado sua superfície. O platô fora nivelado para suportar uma estrutura piramidal, áspera e brilhante, com duas vezes a altura de um homem. Essa pirâmide estava fixada na rocha como uma gigantesca joia de inúmeras faces. É provável que naquele instante inicial eu não tivesse sentido nenhuma emoção. Depois, no entanto, meu coração passou a bater acelerado e experimentei uma alegria estranha, inexprimível. Pois eu amava a lua e sabia agora que os objetos musgos de Aristarco e Erastóstenes não eram a única vida que ela engendrara em sua juventude. O velho e desacreditado sonho dos primeiros exploradores era verdadeiro Afinal, houve uma civilização lunar e fui o primeiro a descobri-la. Que tivesse vindo com um atraso de talvez 100 milhões de anos era coisa que não me afligia. Foi absolutamente suficiente ter vindo. Minha mente estava voltando a funcionar de modo normal, capaz de analisar e formular questões. Era aquilo um prédio, uma habitação, um santuário ou alguma coisa para o qual minha linguagem não tinha palavras. Se fosse um prédio para habitação, por que eu o tinham construído num ponto tão incrivelmente inacessível? Mas poderia ser um templo. Imaginei os adeptos de alguma crença estranha invocando seus deuses para que os poupassem, já que a vida refluía da lua com os oceanos agonizantes. Chamaram seus deuses em vão. Dei alguns passos à frente para examinar a coisa mais de perto. No entanto, um senso de prudência fez com que eu não me aproximasse demais. Entendia um pouco de arqueologia e tentei uma estimativa do nível cultural daquela civilização, da civilização que teria aplainado a montanha e erguido superfícies brilhantes como espelhos que ainda me ofuscavam os olhos. Os egípcios podiam ter feito um trabalho desses, pensei, se seus trabalhadores possuíssem os estranhos materiais que aqueles arquitetos lunares, muito mais antigos, tinham utilizado. Devido ao pequeno tamanho da coisa, não me ocorreu que pudesse estar contemplando a obra de uma espécie mais avançada que a minha. A ideia de que a Lua tinha abrigado vida inteligente já era uma hipótese quase excessivamente arrojada. Meu orgulho não me permitia dar um mergulho final, humilhante e decisivo no passado, para admitir a existência de uma civilização mais evoluída. Foi então que notei uma coisa de me arrepiar os cabelos. Uma coisa tão banal e tão inocente que muitos nem mesmo chegariam a perceber. Disse que o platô foi marcado por meteoros. Ele foi também profundamente coberto de poeira cósmica, que está sempre se infiltrando na superfície de qualquer mundo onde não existem ventos para espalhá-la. Contudo, as marcas da poeira e dos meteoros terminavam abruptamente em volta de um amplo círculo que rodeava a pequena pirâmide. Era como se um muro invisível a estivesse protegendo da devastação do tempo e do lento, mas incessante bombardeio do espaço. Havia alguém gritando nos meus fones de ouvido e percebi que Garnet já há algum tempo estava me chamando. Caminhei sem muita firmeza para a beira do penhasco e sinal para que se juntasse a mim. Não confiava que conseguisse falar. Depois voltei para o círculo na poeira. Peguei um fragmento de rocha estilhaçada e o atirei devagar na direção do reluzente enigma. Se a pedra tivesse mergulhado naquela estranha barreira, nada haveria de surpreendente. Mas ela parecia ter batido numa superfície suave, hemisférica, pois resvalou suavemente para o solo. Compreendi, então, que não estava frente a nada que tivesse paralelo na antiguidade de minha própria espécie. Não era uma construção, mas uma máquina protegendo-se a si mesmo com forças que desafiaram a eternidade. Essas forças, o que quer que fossem, ainda estavam operantes e talvez eu já tivesse chegado perto demais. Pensei em todas as irradiações que o homem enfrentara no século passado... Entendi que não podia estar irrevogavelmente condenado como se tivesse penetrado na aura silenciosa e imortal de uma pilha atômica sem blindagem. Lembro de me ter virado para Garnet, que estava agora imóvel ao meu lado. Parecia completamente absorto e não o perturbei. Caminhei para a beira do penhasco procurando colocar meus pensamentos em ordem. Lá embaixo se achava o mar Ecrissium, mar das crises, certamente, estranho e misterioso para a maioria dos homens, mas tranquilizadoramente familiar para mim. Ergui os olhos para a terra em meia lua jazendo em seu berço de estrelas. Perguntei a mim mesmo o que nossas nuvens cobriam quando os desconhecidos construtores lunares acabavam seu trabalho. A terra ainda seria a fumegante selva dos carboníferos. Já teria as praias desoladas, onde os primeiros anfíbios se arrastavam. Seria ainda a vasta solidão de antes do início da vida? Não me pergunte por que não descobri a verdade mais cedo. A verdade que agora parecia tão evidente. Na empolgação inicial... Considerei fora de dúvida que a cristalina aparição fora construída por alguma espécie pertencente ao passado remoto da Lua, mas de repente, com força esmagadora, fiquei certo de que aquilo era tão alheio ao satélite quanto eu mesmo. Em vinte anos, nenhum traço de vida fora encontrado, a não ser algumas plantas degeneradas. Nenhuma civilização lunar, qualquer que fosse o seu destino, deixaria apenas um único indício de sua existência. Contemplei novamente a pirâmide brilhante. Parecia cada vez mais estranha tudo que se relacionava com a lua. De súbito, fui sacudido por um riso absurdo, histérico, causado pela empolgação e pela fadiga excessiva... Pois imaginara que a pequena pirâmide estava falando comigo e eu dizia, sinto muito, mas também não sou daqui. Levamos 20 anos para romper a invisível blindagem e alcançar a máquina encerrada naquele muro de cristal. O que não podemos compreender, acabamos por quebrar com a força selvagem da energia atômica. Hoje vi os fragmentos da máquina brilhante, fascinante, que encontrei no alto da montanha. Eles não fazem sentido. Os mecanismos, se na verdade são mecanismos da pirâmide, pertencem a uma tecnologia que jaz muito além do nosso horizonte, talvez uma tecnologia de forças parafísicas. O mistério assombra-nos a todos, ainda mais agora, quando os outros planetas foram alcançados e sabemos que somente a Terra tem sido o lar da vida inteligente em nosso universo. Nenhuma civilização perdida de nosso próprio mundo poderia ter construído aquela máquina, pois a densidade da poeira meteórica do Platô nos permitiu calcular sua idade. Foi colocada sobre a montanha antes que a vida emergisse dos mares da Terra. Quando nosso mundo estava na metade da era atual, alguma coisa vinda das estrelas correndo pelo sistema solar deixou esta marca de sua passagem e seguiu outra vez seu caminho. Até a destruirmos, aquela máquina estava cumprindo os objetivos de seus construtores. E quanto a esses objetivos, aqui está a minha hipótese. Aproximadamente 100 milhões de estrelas estão girando no âmbito da Via Láctea. Há muito tempo outras espécies nos mundos de outros sóis devem ter alcançado e ultrapassado os limites que atingimos. Pensemos em tais civilizações, a grande distância no passado, na aurora gradual da criação, senhoras de um universo tão jovem que a vida só conseguira abarcar um punhado de mundos. Essas civilizações estariam numa solidão inimaginável, Solidão de deuses olhando através do infinito e não encontrando ninguém para compartilhar seus pensamentos. Devem ter sondado os exames de estrelas como nós sondamos os planetas. Em todo lugar havia mundos, mas estavam vazios ou povoados de coisas abjetas irracionais. Assim estava também a Terra, os céus manchados pela fumaça dos grandes vulcões, quando aquela primeira nave dos povos do amanhecer veio deslizando pelos abismos que se estendem para lá de Plutão. Não se detiveram nos planetas congelados, conscientes de que a vida não poderia ter nenhum papel em seus destinos. Pararam entre os planetas interiores, aquecendo-se a si mesmos em volta do fogo do Sol, esperando que aqueles astros começassem suas histórias. Esses viajantes devem ter lançado os olhos sobre a Terra, circulando em segurança na estreita zona entre fogo e gelo. Devem ter calculado que o planeta era o favorito dentre os filhos do Sol. Aqui, num futuro distante, haveria inteligência. Contudo, tinham incontáveis estrelas pela frente e jamais cruzassem de novo por esse caminho. Por isso deixaram uma sentinela. Uma dentre os milhões que espalharam pelo universo, montando guarda em todos os mundos com promessas de vida. Era o rádio-farol que pacientemente, através das idades, assinalou que ninguém o descobrira. Talvez você compreenda agora por que aquela pirâmide de cristal estava colocada sobre a lua e não na terra. Seus construtores não estavam interessados em espécies que ainda lutavam para sair da selvageria. Só teriam interesse em nossa civilização se provássemos uma aptidão para sobreviver, cruzando o espaço, escapando dos limites da terra, nosso berço. E o desafio que mais cedo ou mais tarde todas as espécies inteligentes têm de enfrentar. É um duplo desafio, pois depende da conquista da energia atômica e da escolha decisiva entre a vida e a morte. Uma vez que já superamos essa crise, encontrar a pirâmide e conseguir abri-la era só questão de tempo. Agora seus sinais cessaram. Os que estavam na escuta certamente voltaram suas mentes para a terra. Talvez desejam auxiliar nossa jovem civilização. Devem, no entanto, ser muito, muito velhos. E, frequentemente, os velhos têm uma inveja insana dos moços. Atualmente não consigo olhar para a Via Láctea sem me perguntar de que ponto entre aquelas amontoadas nuvens de estrelas os emissários vieram. Mas se você descarta tamanho lugar comum com um sorriso, desligamos o alarme. Nada mais faremos além de esperar. Não creio que tenhamos de esperar por muito tempo. Do Narrador Carlos Eduardo Valente. Contato Carlão50 arroba gmail.com